0: Och välkommen till IE-podden från Fastighetsnytt. Jag heter Söder Tor och min gäst idag är Kristotis Vastnauskas, vd för Eastline som är med på telefon här i coronatider. Hej Kristotis, välkommen till podden. Hej Sverige, kul att vara tillbaka. Ja, alltid kul att ha med dig. Hur, hur är läget? Det faktiskt går väldigt
1: bra. Um, mm. Jag vet inte om du har läst rapporten, men den var också jo. bra. Det är bra.
0: Det har jag gjort en gång. och håller på att bläddra igenom den igen nu. så vi, vi... Någon fråga ska kunna få på rapporten också här. <laughs> Bra. Men du har lyckats hålla dig frisk och sådär. Du har inte drabbats av corona.
1: Jag har hållit mig frisk och i princip hela vårt företag har hållit sig friska. Mm. Jag tror inte vi har faktiskt någon rapporterad fall överhuvudtaget. Okay. Sen var det lite större okay. karantän i Baltikum än vad vi haft här i, i Sverige.
0: Ja, och jag tänkte vi vi pratade lite om, om coronet i Baltikum förra gången men kan inte du bara ökleta oss? Hur, hur är det där nu?
1: Nu börjar det. Eh, nu börjar det öppnas eh, mycket mer. Jag tror mm. att eh, man får faktiskt åka in i Baltikum eh, om man inte kommer från Sverige, eh, men från övrig Europa. Eh, så Det är lite svårt för oss att vi sitter i Stockholm och eh, fortfarande mm. kan inte resa fritt. Mm, uh, mm. Men det öppnats det mellan länderna, det har också tagits bort uh, gradvis de här restriktionerna som uh, har funnits. Mm. Uh, och det sker ett antal uh, roliga saker, så till exempel i Vilnius uh, Vilnius stad har upplåtit i princip alla offentliga utomhusytor till utomhusrestauranger. som ja. kommer bli riktigt sommarfest. Uh, där Javens eh, mm. vis på avstånd och eh, utan några nya fall.
0: Mm. Jag har funderat lite på om, om det kommer att bli så nu, när corona är över att eh, dagen som, som världen är friskförklarad blir det liksom en liten festdag som, som de här fri eller fredsdagarna i första och andra världskriget Inte helt ut. Nu skulle man kunna ha fina fester?
1: Man skulle kunna ha en fina fester.
0: Mm.
1: Mm. absolut.
0: Du. Eh... Jag ska bara börja med att läsa från första meningen i sammanfattningen av rapporten. Fast det är resultatet. med en växande portfölj märks tydligt. Nu får du förklara.
1: Det som märks väldigt tydligt är ju att vi precis i att vi bygger portföljen så, så, så märker man direkt på utfall på vår lönsamhet. Tittar du mm. på våra hyresintäkterna som växer relativt snabbt med 48 procent så växer förvaltningsresultatet från fastighetsförvaltningen med över 80 procent. Mm. Det är ju direkt effekt av synergieffekt egentligen att vi bygger större fastighetsportfölj utan att addera kostnader. Okay. Och det ligger vår fokus även framåt att egentligen växa fast i portföljen. För nu har vi en uppbyggd organisation som kan ta hand om det på ett effektivt sätt. Mm. Och egentligen vi, bygger, vi måste bara bygga portföljen helt enkelt. Mm. För att kunna utvecklas vidare.
0: Och hur ser planen ut där? Det är, vi har varit inne på det tidigare men ni är färdig, färdigbyggda.
1: Vi är långt ifrån färdigbyggda. Eh, vi vill absolut vara minst eh, två gånger så stora, kanske mer. Mm. Eh, och eh, baserat på, det, liksom, eh, på de investeringar vi har. Nu har vi eh, sålt det mesta. Vi har fortfarande kvar två icke-strategiska innehav som eh, kommer att omvandlas till kassa och eventuellt till fastigheter på sikt.
0: Mm.
1: Um, vi har slutfört förvärvet av s 73 som varit lite försenad uh, men den blev klar. Så den kommer, tittar man på vår inkärningsförmåga så är den ytterligare. Och även i den ser du att uh, bara s 23 är ungefär 15 procent av... Uh, intäkter, samtidigt som uh, utslag på rörelsesresultat uh, är, är push på över 25 procent. Så det är, liksom, mm. det, det, det är volym i portföljen egentligen som uh, är uh, superviktigt just nu. I och med mm. att baltiska fastigheter kommer med väldigt hög um, mm. Rent Generellt så ligger vi med ungefär 90 procents överskåldsgrad idag. Mm. Och det beror på de här trippelnätthyresavtalsstrukturerna. Mm. Så uh, i princip uh, varje nytt fastighet ger ju liksom ett väldigt stort utslag uh, på, på Okej.
0: Okay. Och vi ser att, uh, vi, vi, jag tror att vi pratade om det här i en av de första poddarna. Ja, ni har ju väldigt stort inslag av nya fastigheter. Så, så är det ju inte så att ni har väldigt höga intresskostnader än.
1: Absolut. Vi har väldigt modern uh, stock av fastigheter. Det senaste förvärvet är ju bara sex månader gammalt
0: mm.
1: och vi har den högsta miljöcertifieringen där 84 av våra ytan idag är enligt den högsta miljöcertifieringen, enligt Bream Excellent, eller lite Platinum nivåer. Så att vi har väldigt modern väldigt effektiv stock. Mm. Och den, den drar ju med sig betydligt lägre kostnader också, till slut, på förvaltning och, och så vidare.
0: Okej, okay. du nämner ju vd-ordet att ni har, har en del ökningar, i antal förfrågningar om, om nya lokaler, men ni har också en del kända avflyttare som ni tycker som kommer nu under andra halvåret. Hur stora är de?
1: De kommer ge ett par procent vakansgrad på totalen. Mm. Så det är inte det är med betydande, men de är inte så himla stora. Mm. Och vi är ju i väldigt hög uthyrningsgrad. Vi ligger på 96,7 procent någonstans. Mm. Så från den uthyrningsgrad fastigheten är i princip fullt uthyrda idag. Och det snarare handlar om kanske kvaliteten på hyresgäster- en äh, äh, att äh, fylla de sista, absolut sista procenterna. Okay. Äh, sen är det en hel del omflyttningsvakanser äh, som, som, som ligger där också. Men jag tror att äh, rent generellt så ser vi ju äh, lite större rörelserna i, i just Rigias äh, marknad. Äh, I Riga ser vi också en hel del också nya förfrågningar. Äh, så att marknaden är ganska aktiv på utbildningssidan. Okay. rent generellt även om det kanske mm. tar lite längre till avslut både på grund av corona men också nu under sommaren
0: du nämner ju här att läget känns mer stabilt, klart mer stabilt och hoppfullt än vad som befalats i början av pandemin, fanns det en oro mm. i, i, i hos er att det skulle drabba regionen mycket hårdare?
1: Det är klart, när allting var totalt nedstängt så mm. börjar man undra egentligen delvis hur länge det kommer vara. Um, mm. Ingen visste när det ska börja öppnas. Handlade det om några månader eller handlade det om ett halvår eller längre? Mm.
0: Uh,
1: och när många av verksamheterna är, är stängda och inte kan utöva sin, sin rörelse- så, så det är klart, man tror att, att det kommer bli väldigt stora effekter. Um, och, uh, det som vi ser idag, eh, även om kanske i början så hade vi väldigt många samtal med delvis våra hyresgäster men också internt för att vi skulle hantera eh, vissa situationer som uppstår. Eh, mm. Nu har vi nästan väldigt få den typen av diskussioner. Eh, så det har förändrats eh, totalt. Vi märker också på våra hyresgäster. Uh, framförallt bland de som var mest oroliga i början uh, har också, uh, ser vi väldigt många positiva tecken. Okay,
0: okay.
1: Så att Rent generellt uh, så, så ser det mycket mer optimistiskt ut, uh, uh, i alla fall idag. Sen vet vi ju såklart inte om det händer våg två eller tre eller uh, fyra eller uh, mm. något nytt uh, variant utav, utav den här uh, eller något sånt. Mm. som kan påverka och som kan stänga igen. Men blir det ingen större chock så tror jag att vi kommer komma tillbaka mycket snabbare och mycket, mycket mindre konsekvenser
0: än kanske många har befarat. Mm. Det är ju en tid som formar vår samtid på ett sätt som vi inte hade räknat med och, och förmodligen kommer att ge oss en helt annan framtid av det. Det finns ju väldigt mycket diskussioner här i Sverige om... om... Uh, hur kommer vi att bete oss i framtiden kommer vi att gå till kontoret kommer vi att gå och handla i butik kommer liksom, hur, hur, hur är inställningen till distansarbete i era marknader
1: uh, vi ser ju att väldigt många av våra hyresgäster just utav uh, uh, smittoristen har ju valt att förlägga stor del av arbetet hemifrån och uh, vi får se vi har ju också diskussioner hur de ska komma tillbaka på ett säkert sätt och bra sätt. Mm. Um, och uh, vissa valt kanske att inte uh, tillåta samtala anställda komma samtidigt att man kommer dela upp uh, vissa dagar, uh, jämna dagar jobbar vissa personer och jämna dagar jobbar andra personer. Så den mm. typen av uh, temporär lösning. Um, jag uh, jag följer ju det och väldigt noggrant och, och, och funderar också själv väldigt mycket hur det kommer påverka eh, framtida kontorsanvändning. Jag tror att eh, jag, jag tror inte på det nya att kontoret som sådan kommer att försvinna. Eh, mm. Däremot kanske kommer de kommer på ett annat sätt. Eh, och det kan slå åt båda håll. Eh, både kanske kräva lite mindre kontor men man använder dem på ett annat sätt. Men det betyder, behöver inte betyda att det kommer att bli bara sämre ur uh, hyresperspektiv och så vidare. Mm. Sen tror jag att man ska också komma ihåg att Baltikum har fortfarande väldigt stora kostnadsfördelar. Och uh, vi ser även under pandemin fler och fler aktörer som börjar titta att förlägga sina uh, back office-tjänster uh, till Baltikum. Så det rycker upp uh, ett antal större upphandlingar hela okay. tiden av företag som försöker effektivisera sina verksamheter här i Norden. Mm. Eh, och där tror jag att man åtminstone initiellt kommer ju behöva en samlingsplats kunna, för att kunna eller föra företagskultur, världen introducera medarbetare och så vidare. Sen kanske mm. på sikt man kan tillåta vissa personer att jobba på, på distans. Så jag tror att det är generellt acceptans för distansarbete har ju förändrats uh, som sådan. Det där kan vi kanske konstatera väldigt tydligt att uh, det är betydligt högre acceptans för det uh, just nu. Sen hur det kommer slå på sikt uh, det tror jag är liksom lite för tidigt att säga än så länge. Uh, det kan mm. vara av båda håll så att säga.
0: Tror jag. Mm. Mm. Jag, jag tycker jag ni är inne på ett intressant spår här. Om, om man tittar på, alltså, dels du nämner att det, det är fler Upphandlingar på gång i, i vad gäller back-office-funktioner i, i Baltikum och sådär. En annan mm. intressant aspekt kan ju vara liksom hur har övriga fastighetsägare i regionen påverkat? Ser du att det kan finnas möjligheter för er att liksom göra bra affärer på grund av corona i på transaktionsmarknaden? Du är ju inne på det här i vd ordet Att ni förväntar er att intensiteten kommer att öka lite i med... Alltså att vi går tillbaka Så, till någon, någon form av normalitet.
1: Absolut. Jag tror att uh, vi har ju haft uh, väldigt fokuserad strategi och uh, um, väldigt renodlat portfölj jämfört med de flesta av våra baltiska uh, konkurrenter. Uh, mm. Vi har ju valt ett, ett segment, ett kontorsegment och inom det segmentet har vi valt också väldigt, uh, varit väldigt uh, kanske. Um, krävande på vilka fastigheter, vilka områden vi ska finnas inom eh, de här städerna. Mm. Ehm, och vilka hyresgäster, eh, vilka kontrakt vi, vi, vi vill ha. Ehm, mm. och, och det har ju visat sig att effekten eh, eller, av pandemin än så länge har varit väldigt, väldigt liten. Ehm, vi ligger väldigt bra till även jämfört med, 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 med svenska eh, bolag som, som har rapporterat sina resultat. Mm. vad gäller de rabatterna som vi fick ge och så vidare. Tittar man på våra konkurrenter i Baltikum så tror jag att de som har större ryter exponering och haft uh, kanske hotell och den typen av service näringar, de har ju drabbats mycket hårdare uh, idag. Uh, delvis mm. att uh, många av shoppingcenters har varit stängda uh, och där har ju varit svårt att kanske, där var man tvungen att rabattera också, hyran um, och och, ja, så att, där tror jag
0: det är väldigt, väldigt mycket bra bättre till spännande att se vad som kommer för att få chanser du, det är Absolut. dags att någon dag Kistotis, men jag tänkte vi, den här obligatoriska frågan om, om mellan fashion group eh, som drabbades så hårt i, i början av pandemin men du skriver det här att, att ha ju börjat igen även där komma tillbaka till normalt och, och jag tror ja, att bolaget de... har ju vuxit
1: Ja, värdet har ju vuxit på grund av stärkning av rubel. Uh, mm. I övrigt har inte sett någon värdering. Men uh, mellan har ju överraskat mest positivt av alla, tror jag, under den här pandemin. Uh, juni mm. månad var bästa i bolagets historia. Uh, bästa juni någonsin uh, med uh, vad gäller både försäljning och uh, lönsamhet. Och uh, tittar man på halvårsresultat så pappret var ju bara... Uh, Inka 2% trots att merparten av butikerna varit stängda sedan april. Mm. Så verksamheten har utvecklats väldigt väldigt väl. De få butikerna som var öppna har sålt eh, fantastiskt bra. Och e-handel eh, e eh, har ju kompens fått kompensera väldigt, väldigt stor del. Eh, inom e-handel har eh, de har vuxit exceptionellt mycket. Så det är också, mm, tror jag, till och snabbare. Nu har inte allt det men jag tror faktiskt att de har vuxit snabbare än själva e-handeln i sig. Okay, så att okay. inom de här plattformarna har ju liksom tagit marknadsandelar. Så det har varit en fantastisk framflyttning av positionerna under mm. det andra kvartalet. Och fortsätter det på det här sättet så, så tror jag ser väldigt just
0: ut. Och då har jag en fråga som jag inte har ställt för. Jag brukar ställa frågan hur det går att sälja det. Men finns det någonstans i tankarna någon form av plan på att ni skulle kunna ha det här kvar? Kanske i något annat format i ägandeskapet. Men att ni, ni är en aktiv ägare i fashion liksom på lång sikt? Um, nej. Klart och tydligt. Ja. Klart <laughs> Bra. Eh, men då så, du, vi, vi kanske kan återkomma till den här frågan nästa gång. Nu, nu är tiden slut. Eh, Tack för att du ska på semester. samma du ska på semester nu. Nu ska
1: på semester. Jag precis håller på att packa mitt eh, skrivbord här så.
0: Härligt. Det blir eh, Stockholm du... för mig. Vad mysigt. Du får inte åka till Baltikum, sa du Jag får inte
1: åka till Baltikum, jag får bara titta österut
0: Vad <laughs> bra. Du, vi, vi hörs efter sommaren. Ta hand om dig. Tack så mycket. Ja.